0: Dobrý deň, toto je prvá séria podcastu Na nič hodnice, v ktorej budeme hovoriť o tom, aký bol, je a bude život ženy umelkyne na Slovensku. S dvojicou našich hostiek budeme mapovať ich odlišné generačné skúsenosti. V tomto dieli sa zameriame na divadlo aj s presahom do iných umeleckých druhov a žánrov. Sedí tu so mnou Magdava Šariová, Dobrý, Dobrý
1: deň. Dobrý deň. A Alžbeta
0: Vrzgula. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Eva Kopecká a budem vás prevádzať dnešným rozhovorom Vítajte. Na začiatku som si pripravila krátky medailón o každej z vás, ktorý teraz predstavím a potom prejdeme k samotnému rozhovoru. Magda Vašáriová je sociologička, herečka, diplomatka a politička, absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako herečka pôsobila najprv v divadle na Korze, potom na Novej scéne a napokon aj v Slovenskom Národnom divadle. Účinkovala v mnohých filmoch a televíznych inscenáciách. Hereckú kariéru vystriedala za diplomáciu. Pôsobila najprv ako československá vedvyslankyňa vo Viedni a neskôr vo Varšave ako slovenská vedvyslankyňa. E, zastávala aj funkciu štátnej tajomníčky v rezorte diplomácie. 10 rokov bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky. Založila Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku a via kultúra, kde dodnes spôsobí od roku 2013 bola predsedníčkou spolku Živená a je držiteľkou ocenení a vyznamenaní v oblasti medzinárodných vzťahov a kultúry, napríklad Radu Ľudovita Štúra. Vítajte. Ďakujem pekne. Alžbeta Vzgula je režisérka a autorka textov pre divadlo. Študovala na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, absolvovala stáž vo Francúzsku a na Jamu v Brne. A v roku 2017 s kolegami z katedry réži a dramaturgie založili nezriadované profesionálne divadlo Uhol 92. V ňom inscenuje prevažne vlastné texty, je aktívna aj v kultúrnej a festivalovej produkcii. A v roku 2022 získala cenu dosky v kategórii Najlepšia réžia sezóny za inscenáciu Ponížený a krvilačný. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Ja by som náš rozhovor začala hneď in media res, Našou nosnou témou je divadlo. Kedy ste naposledy boli v divadle? No,
1: asi pred tromi týždňami. Uh-huh. A, tu na Slovensku? Áno, tu na Slovensku, hej. A páčilo sa vám? A, myslíte v divadle? Áno. <laughs> ja mám v oči divadlu. A vôbec teda, ale, a vôbec? pretože som strávila v divadle profesionálne 19 rokov. Takže ja už nemám taký ten pocit, že som teda v divadle a že to je niečo výnimočného. Tak ja to tak úplne inak vnímam, presne tak ako vnímam inak, keď sa dívam na film a tak ďalej. Takže je mi to ľúto, ale ja už nemám tie základné divácké pocity. Takže... Môže to
0: nazvať aj profesionálna deformácia?
1: Je to ťažká profesionálna
0: deformácia, áno. <laughs> Čiže stále máte kapacitu alebo čas, priestor ísť do divadla si pozrieť niečo? No
1: tak musím, samozrejme. Samozrejme, zaoberám sa kultúrnou politikou, e, Slovenska a vôbec Európ- Európy. Takže, no, ako by som to mohla sa tomu zaoberať, tým zaoberať, keby som vôbec nechodila na výstavy, do divadla, na filmy a tak ďalej. Musím to mapovať, samozrejme.
0: Uh-huh. Alžbeta, by ste boli niekde? Naposledy v divadle. Mne Ako sa, diváčka?
2: Mne sa v poslednom čase darí chodiť naozaj veľmi často do divadla, takže z toho sa teším a snažím sa vypozerať všetko, čo sa dá na nielen v Bratislavskej a Pražskej scéne. A, uh, áno, takže žijem aktívnym kultúrnym životom. Uh-huh.
0: Už na začiatku som spomenula, že ste absolventkou filozofickej fakulty, kde ste študovali sociológiu, no. ale predsa len ste sa dostali na dosky, ktoré znamenajú svet.
1: No hej, lebo vlastne moja sestra už bola herečkou, lebo ona je niekoľko rokov staršia a ona sa nemohla dostať vlastne koncom 50-tých rokov minulého storočia, ona sa nemohla dostať na vysokú školu, pretože môj otec bol profesor slovensk teda literatúry a moja mama bola učiteľka, čiže ona nemala body, pre ktoré mohla stúpiť na vysokú školu, takže miestna organizácia komunistickej strany v Ďarnici vlastne nedala jej odporúčanie. Môžete byť šťastní, že už vy vaša generácia v tom nežijete. Takže vtedy priatelia môjho otca, ktorými boli veľkí slovenskí herci, Chudík, Wallach a títo tak mu poradili, keď sa sťažoval otec, že vlastne moja, moja, teda jeho dcera nemôže ísť na vysokú školu, tak mu poradili, aby ju poslal na príjimačky na vžm A že keď, ju, keď už urobí príjimačky, takže myslím, že vtedy pán Bagár bol n- n- ako rektorom, takže to sa dá, ako bude dať... Aby. Vlastne, a po roku, keď skom, už môže ísť a prestúpiť na inú vysokú školu, lebo do toho už miestny odbor komunistickej strany v Šťamci nebude mať čo hovoriť. No len videla som, že moja sestra bola z toho zúfala. Ona nemala nejakú veľkú afinitu voči herectvu a tak ďalej. Takže videla som, že ho prišla a povedala. Bagár mi povedal, že neviem povedať s a podobne. Proste, nebola šťastná. A ja som nikdy nezbierala her, ja portrety, herečiek, alebo niečo takého. Ja som chcela byť matematička. Lebo to sa u nás v rodine dedí, Teraz moja vnučka vyhráva všetky, všetky matematické olimpiády. Ja som chcela študovať matematiku. Ale môj otec potom povedal, že poprvé som blondinka. Lebo ja som práva blondinka. Potom, že som žena. A po tretie, že vlastne už som bola herečka. Ja som v 18. už bola slávna, hej, lebo som bola za sebou Marketu Lazarovou, Ten slávny film. Takže že by bolo lepšie, keby som študovala predsa len nečistú matematiku, ale niečo mimo. A na tej sociológii bolo veľa matematiky, takže to bolo fajn. Uh-huh. To
0: bolo fajn. Pamätáte si, koľko vás bolo v ročníku žien a mužov? Bolo to...
1: V bolo nás dosť dievčat pretože my už sme boli generácia keď zistili teda tí, čo kreovali školskú politiku že jednoducho musia podchytiť tieto matematické talenty takže urobili matematicko-fyzikálne triedy a všetky dievčata, ktoré sme boli absolventkami tohto Soňa Somoláňová Satmariová. a to všetko sú moje spolužiačky Takže bolo nás tak, no na začiatku nás bolo 60, no tak v prvom ročníku vypadlo väčšina a skončili sme 12, ale z toho nás bolo asi 5 dievčat.
0: Uh-huh. Nikdy ste nelútovali, že ste nešudovali VŠMU?
1: No vôbec, <laughs> vôbec. <laughs> e, pretože ja som sa už ako malá vlastne, ako teda dieťa dneska by sa povedalo, dostala do rúk veľmi dobrých režisérov. A pretože som, na čom trval môj otec, tak ja som vyhnal, vyhrala Hezoslavou Kubín a ja neviem čo, všetko ešte. Čiže som mala dobrú Slovenčinu, dcera profesora Slovenčiny. V, takže to som nemala problém. A chodila som do baletu, čiže s ovládaním tela tiež som nemala problém. Takže čo by som tam bola na tom mu robila. A mala som, naozaj som sa dostala do rúk tých najlepších režisérov, a aj potom vlastne ja som si nevyberala, že čo budem hrať, ale kto ma bude režirovať. To bolo pre mňa kľúčové. Pani režisérka, mám pravdu? Kľúčové, kľúčové, kľúčová je režisérka alebo režisér?
0: režisér. Alžbeta, vaša cesta k divadlu začala už v detstve, smiem to tak povedať. Chodili ste do literárno-dramatického krúžku na škole. Ku na škole. O, tak b- bola som to dieťa, ktoré má XY o, z už... O,
2: povinnosti po škole, o, takže rodičia ma chceli zamestnať a o, chodila som na klasický spev, na, na rôzne nástroje a aj na teda LDO, m, kde som sa stretla s, s výnimočnými ženami, keď to tak poviem, o, s pani Sašou Skořepovou, vlastne, ktorá, ktorá m, začínala s myšlienkou dramatického vzdelávania výchovy vlastne detí, čom pokračujú do dnes jej o, akoby žiačky, dnes ženy, dospelé s rodinami, o, ktoré sa profesíne tomuto venujú, aby vlastne naplnili ten jej odkaz, ke to tak môžem povedať, aby sa teda nejakéto dramatické vzdelávanie dostalo aj do školských osnov. O, a podľa mňa je táto skúsenosť o, z nejakých kolektívov, umeleckých uh, hoci amatérských v detstve veľmi dôležitá lebo vlastne jednak sú to, sú to druhé šance na začlonenie sa napríklad uh, a zároveň je, to, je, to, je tam tá možnosť pri týchto divadelných krúžkoch zažiť si tie životné situácie ako byť na nečisto hej? čiže vlastne akože skúšať ako sa človek správa kedy skúšať to na nejakých rozumne vybraných materiáloch, ktoré tí pedagogovia prinašajú a tak ďalej. No a po tých niekoľkých rokoch vlastne v tom LDO tak ja som si uvedomila, že ja nechcem hrať. Že ja nie som ten človek, na koho sa má pozerať, ktorý to zvládne, akoby dávať ďalej cez seba priamo, ale že ja som ja sa viac vidím na tom mieste vymýšľacom Uh, takže,
0: takže preto som potom sa zamerala na tú réžiu. To znamená, že Vysoká škola no. muzických umení bola jasná voľba vo vašom prípade?
2: Áno. áno, áno. Uh, mohla, som byť, uh, mohla som byť odvážnejšia a ísť do Čiech na školy. To by bolo možno pre mňa lepšie. Ale, ale teda nahradila som si to rôznymi... Uh, cieľenými unikmi do, na rôzne štúdijné pobyty alebo na asistentúrne pozície pre rôznych režiserov. Takže som chcela byť vždy
0: akoby bližšie a chcela som viac vidieť. vidieť. A počas vo, vášho štúdia vás bolo v ročníku a viac žien alebo mužov?
2: Tak tie ročníky na týchto umeleckých školách sú dosť malé. Takže nás bolo možno šesť. A, a myslím, že sme boli dve ženy, oh. ale ono sa to trošku menilo. Niekto odchádzal, niekto
0: prichádzal, ale v princípe to je vyrovnané. Uh-huh. A už počas štúdia ste vedeli, že áno, týmto smerom sa budem živiť a toto je moja hlavná profesia tu chcem zostať.
2: No tam je zostať. ešte dôležité povedať, že vlastne až donedávna oh, to boli ročníky režie a dramaturgie. Uh, takže to, tá profilácia na ten jeden alebo druhý smer uh, sa diala tak nejako počas toho štúdia podľa toho, kto si uh, vyberal aké zadanie, aké práce mm, s tým, že sa tak trošku očakáva, lo, neviem ako je to teraz uh, že teda ženy pôjdu na tú dramaturgiu a muži budú tie režiséry uh, a, a to, to si myslím že v niečom stále trošku zostáva ale zároveň na to, aká je veľká slovenská divadelná scéna, máme úžasné ženské režisérky, takže o, nemôžem povedať, že by nás bolo super málo, alebo o, nemôžem povedať, že by nás bolo málo, ale určite nás môže byť viac.
0: Možno toto je otázka pre, pre vás obe. Či ste sa stretli niekedy s pocitom možno podceňovania alebo privilegovania vzhľadom na to, čomu sa venujete. Bolo to niekedy rodovo podmienené v rámci vašej možno hereckej alebo režiserskej úlohy? Ja keď som sa v
2: rámci prípravy teda stretla s touto témou, tak mi vyskočilo v hlave to, ako som koľkokrát za svoj život, keď som bola mladšia, teraz už si to moc nikto nedovolí, My hovorili najmä starší muži, že som tvrdohlava. A ja si myslím, že, že to je synonymum o, preto, o, že keď je nejaká mladá žena, ktorá alebo dievča, ktoré vlastne si dovolí myslieť si niečo iné ako ten starší muž. Takže keď, ja si myslím, že dievčatám v akomkoľvek veku by sa malo prestať hovoriť, že sú tvrdohlavé a, a skôr sa pozrieť na to, že, že prečo to ja hovorím, prečo ja cítim, keď to hovorím a čo tým vlastne chcem povedať. Uh, lebo akože, m, píchalo ma to, vadilo mi to že mi to hovoria bo som si nemyslela o sebe, že som tvrd, ako tvrdohlava v smysle, že neviem dospieť k nejakému konsenzu, alebo tak. Uh-huh. Uh, a potom som si uvedomila, že to je o mne že to vlastne vypoveda viac o tom človeku ktorý mi to hovorí
0: uh-huh.
1: tvrdohlava, to sa mi páči to som ešte ne... ja som to nezažila pretože keď ja som sa dostala do divadla Prečo som sa dostala do divadla? Mňa vyhodili z univerzity, pretože to bol vlastne v september 69, hej, 1969 po 68, čiže čistili proste školu a tak ďalej. A ja som natočila v 68 s Jurajom Jakubiskom film Siroty vtáčkovia a blázni, ktorý potom bol takým synonymom toho, toho toho, proti čomu vlastne tí komunisti urobili potom tú normalizáciu v tých 70., 80. rokoch. Ten film bol potom 20 rokov v, v trezore a mňa vyhodili hej, ako jednu z hlavných protagonistiek toho filmu. No, samozrejme, ale sme na Slovensku a pán profesor Sirácký ktorý bol moim takým promotorom, u ktorého som robila aj moju ročníkovú prácu v treťom ročníku, tak ma zavolal, išla som k nemu domov a hovoril, no musíme s tým niečo urobiť, však to nebude dlho trvať. Takže ja som chodila po tých profesoroch, po ich súkromných domoch, bytoch a oni ma skúšali, alebo my proste, m- m- mala som konzultácie s nimi. Okrem jedného, ten bol strašne... Pro komunistický, ale títo ostatní boli fajn a zapisovali mi to, takže po roku naozaj, do, ja som akorát musela zmeniť tému diplomovej práce, takže ja som viac menej napísala dve diplomky, čo je dnes celkom vzácnosť však že som to aj napísala priamo, ale aj tá diplomka išla rovno do trezoru, ale dovolili mi potom už urobiť teda tú magisterskú skúšku. Takže magistra mám, len už doktorát mi nedovolili urobiť, ani to nebolo vlastne na čom, lebo tak moja druhá diplomka zase skončila v trezore. Takže nový, nový rektor, pán, Kusí, pán profesor Kusy, keď sa stal rektorom po zmenách 1989, prišiel za mnou do Viedne, už som bola veľmi v 1990 a víťazoslavne prišiel a doniesol mi môj diplom, moju diplomku, ktorú našli v trezore. Takže aspoň jeden, jednu mám, lebo ostatné mi zhábali všetko. Takže v, ja som vlastne, išla som smutná po ulici a stretla som Maťa Hubu. Ja samozrejme, keďže moja sestra bola herečka a ja som bola považovaná za herečku, tak v, všetci ma poznali samozrejme, tak sa ma pýtal, že prečo som taká smutná. Ja som povedala, ja neviem, čo budem robiť, pretože s mojím teraz, tým kádrovým profilom, ako sa to volá, kedy volalo, ma nikde nezamestnajú. Ja som bola teoretická, ja som bola metodologička. Čiže... Že nemohla robiť v nejakom ústave. Hej. Takže... A tak by ma neboli zamestnali. A on povedal, vieš čo, my sme v divadle na Korze a práve potrebujeme voči k Zuzke Kocurikovej, ktorá bola tmavá, hej, dlhovláska, takú blondinku ako si ty. Tak som tam išla a začala som hrať. A všetci boli celkom nadšení. Tak bolo to také zvláštne, lebo som bola zvyknutá na tie krátke scény filmové, tie strihy, ale tak zvykla som si a boli tam všetci a veľmi boli milí ku mne, Marian Labuda, Stanodančiak, Palkomikulík a tak ďalej. No aleže do roka divadlo na Korze zase zrušili ako oportunistické hniezdo, ale presunuli nás na novú scénu a tým pádom vlastne ja som sa stala profesionálnou herečkou, hoci dokonca som ja mala vždy najmenší plat, hoci na mne potom stála vlastne celá dramaturgia novej scény, lebo však ja som hrala v každom predstavení hlavnú rolu, lebo prišiel Miloš Pietor z Martina práve vtedy. A obsadzoval ma do všetkých proste čechovských hier a tak ďalej. Takže ja som mala 25 predstavení do mesiaca, ale najmenší plat.
0: A prečo to tak bolo? No lebo som nemala véženu. Aha, to bolo. To bolo tak, že akože to je ten problém. Uh-huh. problém. Uh, museli ste niekedy meniť samé seba, aby ste prerazili?
1: Ale ja som nezodpovedala ja?
0: to. A-ha. Takže ja som bola v
1: situácii, že ma každý toleroval. Hej? Každý, ja som robila tie hlavné roly a tam si nikto nemôže dovoliť vám proste hádzať pole na podnohy, pretože vlastne celá tá produkcia závisí od vášho výkonu. Najlepšie je to vidieť samozrejme vo filme, kde ma ofukovali a tak ďalej, lebo potrebovali, aby som bola proste, aby som to zvládla tú rolu, hej. Lebo to máte, ako keby vám niekto stál na stovky ľudí na pleciach a vy to musíte proste uniesť aj tie peniaze, ktoré sú za tým. A v divadle to bolo takisto. A ten Miloš Pietor má, bránil, chránil všetko možné. Pamätám si, jak vtedajší riaditeľ novej scény, pán Heger, kričal na mňa na generálke troch sestier, ja som hrala tú najmenšiu Irinu, hej. Kričal na mňa, tento český civilizmus my sem nosiť nebudete. A Bilož Pieter prišiel ku mňa a hovorí, to si nevšímajú, to všetko je v poriadku. <laughs> Takže nie. Až keď som prišla, vlastne ani v diplomacii som nepocítila nejakým spôsobom, že som žena a že teda mnoho pohrdajú alebo niečo. Pretože ja keď som bola vo Viedni, tak vlastne ja som vedela, že vypukla vojna na, na Balkáne, Balkán, teda na Balkáne, západnom. Čiže aj... Nikto z tých západných diplomatov nevedel, čo sa tam deje. A ja som im vysvetľovala a tak ďalej. Takže ja som mala, tu som mala Svetožiaru Václava Havla, ktorý ma tam poslal, takže nikto si nedovolil. Prvé absolútne spochybnenie, že som bola herečka, som zažila v parlamente. Prvý to bol pán poslanec Podmanický, to je taká veľká intelektuálna osobnosť, teda myslím to ironicky, a on začal hovoriť, vy ste len taká herečka. A vtedy som pochopila, že ten stredoveký pocit, že tí herci, poprvé, že sú príliš liberálni, tak to nie je. Musia ísť v noci za, za brány mesta, hej, aby nekazili vzduch. A v, podruhé, že vlastne tie herečky sú také ako, že, no jak to slušne povedať, ako najbližšia profesia k takej tej e, najstaršej profesii, hej. A to zrazu sa objavilo v tom parlamente voči mne. Takže aj minister kultúry Maďarič, keď som mu vstúpila na otlak vždy, svojím, tak ako myslím, obrazne, tak vždy hovoril, a vy chodte do toho divadla, tak čo nezabádzajte tu. A to divadlo bolo ako také, ako že to ta, nejaké divadlo tam minister kultúry.
2: Kultúra. Ja by som na toto nadviazala, lebo m, toto je niečo, čo ja veľmi akože vytrvalo sledujem, ako sa používa slovo divadlo v, v komunikácii, v, ale o, nie len teda v takýchto akoby, parlamentných osočovaniach, ale žiaľ o, aj veľa novinárov o, používa také slovné skratky a pri, priobrazenia, akoby, že o, bola dráma v parlamente, hrali divadlo. Yeah, áno. A, áno. A, a áno. A podľa mňa to je strašný kas akoby na, na, na tom, ako komunikujeme, lebo presne to podsúva vlastne, že, uh, že divadlo je výmysel a, a lož a neni tam nič hodnotné. A pritom, uh, uh, pritom je to presný opak toho, ako by sme mali divadlo vnímať. Pre mňa je divadlo mm, komunikačné, médium, ktoré má tú schopnosť v nejakom obraze komunikovať veci, nad ktorými my spoločne ako spoločnosť sa máme zamyslieť alebo na ktoré sa máme fokusovať. Čiže ako náhle je v spoločnosti práve že obraz, že divadlo, tam nič naozaj sa nedá nájsť, lebo je to všetko klam, tak, tak to je začarovaný kruh a to ešte ako hovoríte, že vlastne minister kultúry je schopný to takto používať, tak to je tak symptomatické, pretože vlastne ak... Ku, aké postavenie v mysliach ľudí na Slovensku má kultúra alebo proste umenie aj rôzne jeho druhy. A to, toto je problém, toto je veľký problém, lebo my sa nepohneme inám na vývojovom stupni, keď, keď vlastne nedovolíme mať umeniu silu. alebo nerozoznáme tu jeho
1: sílu. Alebo Hej. Ja teraz učím na véžemu, zase v, učím filozofiu a umenie, hej, a nemôžem obísť starých Grékov a ja im stále hovorím, prosím vás, oni vymysleli divadlo, oni vymysleli divadlo ako spôsob udržania vlastne štátu, teda meského štátu a a občia občanov, bez ohľadu na to, že to boli vtedy len muži a nie otroci a ženy, a tak ďalej. Ale jednoducho, a nie je náhodou, že vlastne keď upadne rímska ríša, hej, tak na tisíc rokov divadlo zmizne vlastne z komunikácie ľudí medzi sebou. Áno, sú také tie všelijaké tie kejklířské na tých jarmokoch a tak ďalej, ale to nie je to. To nie je to, čo vlastne divadlo donáša. A divadlo sa objavuje vlastne s osvietenictvom znovu. Hej. Čiže máte veľkú pravdu. Áno. Je, to, je, to, je to nechutné, by som povedala. A je to vlastne také akultúrne. No
2: ja by som akože, kde len môžem, takže by som chcela akože formulovať tú výzvu naozaj, že ľudia, ktorí hovoria nejakými hromadne šírenými spôsobmi, aby, aby si dali pozor na to, aké, aké slova používajú. Lebo toto je, toto je veľký problém. Myslíte si, že sa to zmení v budúcnosti? Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že veľa ľudí to, to nerobí akože zo so zlým úmyslom. Iba sú to zaužívané slovné spojenia ktoré máme jednoducho vedome prestať používať. Jazyk je živý, jazyk má sa vyvíjať spolu s nami a jazyk má, akoby... My si určíme, akým jazykom budeme čo komunikovať a, a čo tým chceme dosiahnuť a či sú naše slova citlivé, či nikoho neurážajú, či nepodsúvajú. Stereotypy. A
0: toto je toho súčasťou. súčasťou. Ja by som teraz uh, nadviazala... Uh na náš rozhovor úrivkom z vašej knihy Terapia kultúrou a zo 4 kapitoly som si vybrala tento krátky úrivok. Písanie divadelných hier je vyrábanie polotovarov, ktoré poskytnete divadlu a už na svoj výtvor nemáte dosah. Písanie hier, hovoria dramatici, je najťažší žáner. Bez budovy divadla, skvelých režisérov, dobrých, inteligentných hercov neexistujete. Hra, ktorá sa nehrá, je mŕtva. Tiež neexistuje. No po svete sa hry píšu a tiež hrajú, takže tlak, donútenie prichádza zvonku. Nič nové na našom území už niekoľko storočí. A tým by som chcela smerovať otázku k Alžbete. Vy pracujete s divadelnými textami. Ako vyzerá ten váš tvorivý proces?
2: Ja som vyšla zo školy trošku znechutená vlastne drámami, dramatickým textom, nejakým klasickejšieho typu. Takže som sa tak nejako intuitívne dostala k písaniu vlastných textov. A ja mám rada taký... Ja mám rada veľkú skratku. A aj myšlienkovú skratku, obrazovú skratku, takže vlastne to... to nevž- ne- nenájdete v každom type textu, takže možno aj, aj si preto vytváram akoby priestor na, na takýto jazyk, na takúto estetiku. Um, a na Margot toho, toho citátu, uh, to je presné, ale akoby tá, um, tá zodpovednosť sa posúva ešte ďalej. Že, že ako náhle dramatik odovzdá teda zo svojich rúk a musí sa spolahnúť na tých ostatných, takisto režisér vypúšťa z rúk to, čo vytvorí, spolieha sa na hercov a herci sa potom a vlastne všetci spolu sa potom spoliehame na toho diváka, že, že to pojme, že si to so sebou odniesie a že nad tým ešte bude ďalej rozmýšľať a vráti sa znova, aby sme ďalej mohli komunikovať. Čiže v niečom je to divadlo že sa ne, nezaobideme jeden bez druhého a to je aj veľký risk a uh, akoby že risk toho, že musíte sa vložiť niekomu do rúk alebo to, čo vytvoríte niekomu do rúk ale je to je veľmi pekné.
1: Okay. Je to, nie náhodou to starí to vymysleli, je to veľmi dôležité pre spoločnosť. A ja som si to znovu teraz uvedomila, keď aj Národné divadlo začína robiť také všelijaké experimentálne veci. Niektorých ľudí to odradzuje, ale ja tomu nerozumiem, pretože to je vlastne taká katarzia, by som to až nazvala, že to s nimi vlastne všetkými znovu sa dá prežiť, v... Nie, divadlo je na začiatku toho všetkého. A to si musíme uvedomiť.
0: Um, Alžbeta, ste autorkou textov pre divadlo a zároveň režisérkou. Vnímate to ako výhodu, alebo niekedy ste aj v konflikte sama so sebou? So sebou. No
2: mne sa dejú také zvláštne veci, že, že ja vlastne napíšem ten text a potom, o, potom od neho akoby úplne odstúpim a naozaj s ním robím režínie. Čiže mi nevadí samú seba škrtať alebo meniť alebo doplňať vďaka nejakým impulzom z vonku. a zároveň si častokrát potom už ani akoby neviem spomenúť na samú seba v momente toho písania že, že je tam taká nejaká schizofrénia autorská v tomto momente ale zároveň ma aj veľmi baví robiť s textami iných ľudí a vlastne prenikať do toho ako, ako do takej hádanky snažiť sa pochopiť to myslenie, ktoré za, za tým textom mal ten autor a konfrontovať sa s ním, e, doplňať ho, e, pýtať sa toho textu, čo mi vlastne vie ešte prezradiť. Takže to je... Mm, je, je to, ja som, keď som bola malá, tak ja som chcela byť detektívka alebo špionka. E, takže v niečom, v niečom, v
0: niečom, v
2: niečom je, to, je to pre mňa aj taká detektívna práca s tým textom.
0: Texty. Nikdy ste nemali chuť písať dramatické texty? Nie, nie, ja som mala jedného
1: dramatika doma a mila Lasicu Nie, to mi stačilo úplne a on bol, teda, dá sa povedať, že geniálny hej. A hlavne dramatúrk bol geniálny hej. takže v, ja som videla na ňom akým spôsobom on tvorí tie texty Nie, 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 ja som nikdy nechcela byť ani režisérkou nie. na tej druhej strane vlastne, keď sa na to diváte z pohľadu herečky, tak je to vlastne divadlo je obrovskou manipuláciou. Pretože jednoducho, nielen ten text, hej, ktorý dostanete. Mňa strašne ma ľudia, ktorí sa ma pýtajú, a ktorú hru ste najradšej mali? Alebo niečo takého... Ako keby tá hra bol nejaký, nejaký, nejaký človek alebo niekoho, predsa ľúbiť môžete len ľudí a nie nejakú, nejakú konštrukciu. Ja som vždy vnímala ten text ako určitú konštrukciu, z ktorej sa vychádza. Tak, tak ma to naučil Strenisko alebo teda Miloš Pietor, teda dvaja režiséri, ktorí ma najviac formovali divadle. Takže v, my sme pracovali veľmi a bola som naučená pracovať s tým textom, rozkrývať vlastne tie, tie jednotlivé, jednotlivé úrovne toho textu. Hej. Na, na Korze sa to tak začalo robiť a tento spôsob herectva sa pomaly, ale isto presadil. Áno, keď som prišla do Národného divadla, tak mi vtedy starý pán Huba povedal, no ale Magduška, teraz sa už naozaj musíte naučiť hrať. Ach, mm. som vlastne, dobre, no. <tlým> Takže vždy som sa stretávala s tým, že ten spôsob, akým sme my na Korze sa naučili, teda Ďuro Kukura, Milan kniažko, celá tá generácia, hej, Máťo Huba, naučili pracovať s tým textom a vlastne hrať nielen ten primárny zmysel textu, ale vlastne v pokúsiť sa v takých inteligentnejších divákoch vzbudiť ešte ďalšie pocity, hej? aspoň teda dva, tri, tak to nebolo. Pretože ja si pamätám, však samozrejme, Machata bol skvelý herec, mal ten dobrý hlas a tak ďalej. Ale ja som videla, ako hral divadlo, teda. hral takú tú scénu, v, no nebol Rómeo, ale niečo podobného. Mm. Niečo podobného, hej. Teraz si aj spomenej, aká to bola hra. A on tak akože hovoril, a ja vás ľúbim, a ja neviem, takým tým svojím hlasom. Ženy plakali v, v hľadisku a on sa spýtal, ako skončil ten hokej. A pokračoval ďalej, hej. V, to sme nerobili. Tento spôsob, ako narábania s textom, nie, že teda ohúrujete to obecenstvo a dovediete ho k plaču. Lebo doviezť ľudí k plaču je to najjednoduchšie, hej? Ale nechať ho inteligentne rozmýšľať, alebo inteligentne sa smiať, to je najťažšie, uh-huh. samozrejme. Takže n- nikdy som to nechcela robiť a pri prvej príležitosti som stadial zdrhla, treba povedať. Pretože ten spôsob herectva je aj veľmi, veľmi, nebezpečný pre psychiku človeka. Na to si treba dať pozor. Hej. To nie je len tak, že teraz vidíte, že niektorí z tých amerických hercov a tak ďalej sa dozviete, že končia nejako a tak ďalej. Je to, to svojím spôsobom nebezpečné povolanie, pretože sa zahrávate so svojou vlastnou psychikou a hlavne keď hráte na kameru.
0: Ako sa herci môžu teda starať o svoju psychohygienu?
1: Hygienu. Uh, neviem. Mm. To neviem, ja som zdrhla. Hej, ja som odišla. Uh, to bolo jedna z vecí, keď som si uvedomila, že som začala mávať také fleše, že čo tu ja robím, čo ja vlastne, čo ja chcem. A druhá vec, že som si uvedomila, Uh, že ja dokážem veľmi manipulovať ľuďmi. Ja nikdy neviem vlastne vysvetliť, čo to znamená ten talent. Hej. Všetci tvrdili, že ja mám veľký talent, ale nikdy som nevedela, že vlastne čo to je. Ale súčasťou toho talentu, ktorý som pochopila, je schopnosť manipulovať s ľuďmi. Vzbudiť v nich emócie a myšlienky, o ktorých vlastne ani netušia, že ja im vkladám. Ja som si to uvedomila, ako sa blížil rok 1989 a ľudia už dva roky predtým, už bola to, to oteplenie a tak ďalej, perestrojka a ľudia začali byť uvoľnenejší, teda ľudia, ženy. Ženy v Ládisku začali byť uvoľnenejšie a začali sa smiať na veciach to nás prekvapilo, pretože sme netušili, že by sa na tom dalo smiať, ale oni už vnímali tie potexty pod tým, tie politické potexty, ale sme počuli, ako muži to v nich drgajú a hovoria, ticho, ticho, šéf sedí za nami, Neblie, smej sa a tak ďalej. Hej. A zrazu som si uvedomila, že ja by som tých ľudí pokojne, tých 700, ktorí tam sedia, alebo 600 v tom DPOH, že by som ich mohla vlastne zmanipulovať, že by vtrhli na javisko, dajme tomu. Alebo, rozumiete, jednoducho, že máte tú silu. Ja neviem, ako je to možné, že to prejde aj cez filmové plátno. Netuším. Ale uvedomila som si, že dokážem manipulovať s ľuďmi. A sami to, to stalo v Polsku. Dokonca v, inej, v inom jazyku, než je môj materinský že prišiel za mnou slávny polský režisér Andrzej Vajda, môj kamarát, a povedal, Magda, lebo ja som tam mala prednášku, ale prednášku som mala proste o kultúrnom dedičstve. Nič to nemalo s divadlom spoločné. A Andrzej Vajda prišiel za mnou a hovorí, Magda, ale ty stále dokážeš hrať. A ja som hovorila, prestaň, prestaň, ja som s tým skončila pred 15 rokmi, ja to nebudem ďalej robiť. A on hovorí, ale je to, ty si nás tak zhypnotizovala, tých 150 ľudí, čo sme tam sedeli a počúvali ťa, v ponštine si nás zhypnotizovala. Takže je to istý, čo si myslíte, ja by som, pani režisérka? režisérka?
2: Ja by som na to zareagovala... To slovo manipulácia má teda akože veľmi negatívny e, cvenk, ale, ale vôbec mi nevadí, že ho používate ako rozumiem tomu, čo, čo hovoríte. E, veď nenadarmo akože však retorika je jeden, jeden z, z, jedna z metód, ktoré sa vyučujú aj, aj politici a všetci vlastne, ktorí majú hovoriť k ľuďom tak, aby boli zrozumiteľní, aby boli e, priami, aby mali efekt na nieko, že to, to sa dá naučiť. Otázka je potom nejakej, uh, nejakej zodpovednosti. A ja si práve myslím, Prečne. Že, Prečne. že umelci uh, majú veľkú zodpovednosť. Práve preto, že vedia, uh, vedia pracovať uh, s, so zaujímavou formou, s emóciami, vedia akoby komunikovať aj na iných ako slovných kanáloch s človekom a s jeho vnútrom, tak tam je, ako lekári majú hypokratovú prísahu, tak ja si myslím, že, <laughs> že, že, že umelci majú tiež akoby nejaký, nejaký morálny... O, o, morálny záväzok k tomu, aby, aby využívali to svoje remeslo to svoje, čo viem o, dobre, keď to tak mám povedať ale, alebo s nejakým, s nejakým jasným zámerom že viem, čo je moja úloha o, pre spoločnosť
1: poločnosť. No a to mnohí herci ale aj cítia No áno A preto napríklad sa angažujú hej. Pre dobro spoločnosti aj v tých politických kampaniach a tak ďalej. Hoci mnohí hovoria, že to by nemali robiť. A kto by to mal robiť?
2: Áno, ja, ja s tým súhlasím. A presne to, že na jednej strane, áno, môžeme to nazvať manipulácia, a na druhej strane, ö, m, ne, ja nebudem tu menovať tých ľudí, lebo nechcem ich sa vťahať, ale akože máme x politikov, ktorí škodia našej krajine dlhodobo a sú výborní retori. A naozaj to sa im nedá odoprieť. Že vedia hovoriť s ľuďmi, vedia ich, oni ich vedia zmanipulovať. A tam je tá populistická strana veci. Ale, a preto škoda, že nemáme nejaké iné synonymum toho slova, ktorým by sme mohli, by sme mohli pomenovať. To, že, že, že vieme vplývať na ľudí, ale že to vlastne robíme s, s pocitom zodpovednosti a rešpektu. Oči tomu.
0: Oči tomu. Ste ma nadviedli, nadviedli na ďalšiu otázku, ktorú som vám chcela položiť. Do miery by malo mohlo alebo je umenie angažované?
1: A tak ja sa vrátim k tomu, čo som včera prednášala, hej, tým dievčatám, ktoré budú manažerky. ale ja som im povedala, ak chcete byť manažerky kultúry, tak musíte rozumieť proste, o čo chodí v tej kultúre. A vlastne som im práve hovorila, že tá dráma grécka, Hej, Antigona, dajme tomu, alebo Elektra, ktorú som hrala dokonca. V, to je, ona kladie tie najdôležitejšie otázky. Ona rieši vlastne tie najdôležitejšie problémy, ktoré máme. Napríklad Antigona, máte nasledovať e, vlastne zákon alebo zvyk, alebo dobre správanie sa, alebo súcit, alebo takéto hodnoty. Hej, to je Antigona. Takže my sme stále v tých problémoch dodnes, ktoré vlastne nastolili starí Gréci, lepšie povedané to, čo nám od starých Grékov zostalo. to To je mimoriadne dôležité, ale to nemusí mať taký prvoplánový politický podtext, ale samozrejme je to angažované. Neangažovaná hra nemá zmysel. Hej. No tak dobre, no, môžete si pozrieť. Ja neviem, nejakú bohapustú francúzskú komédiu. Hrala som v jednej. E, t- tam t- celý ten vlastne problém bol na tom, že či otvoríte vždy tie správne dvere. Hej. Chrobák v hlave sa to volá. Ale, ale chápem, že také niečo treba, aby ľudia sa chrámali od smiechu. Ale komédia. Komédia je vždy výsostne politická. To je to zaujímavé. Hej? To znamená, že jednoducho my vnímame samozrejme politiku tak, ako nám to vložili uh, Maďari v 1830 roku do hlavy na Uhorskom sneme, kde keď vystupovali už, už teda Slo, slovenský, teda dajme tomu Štúra, a tak tí, títo všetci ostatní, ktorí zastupovali veľké mesta na dnešnom Slovensku, teda vtedy v Hornom Horsku, tak jednoducho tí už nastupujúci maďarskí nacionalisti vykrikovali na nich, vy nie ste, ste panský národ politiku môže robiť len panský národ. Kričali. To je citácia. Hej. Z 1830. A my sme si to zobrali, lebo už ľudový štúr chcel robiť nepolitickú politiku. Potom sa objavil, Havel sa s tým objavil, hej? a to sme mali veľmi veľký problém, aby sme ho presvedčili, že to proste... Že pokiaľ máte svoj štát, jednoducho musíte robiť politiku a politika nie je nič inšie, iba správa vecí verejných. No to, že ľudia potom volia hlupákov alebo proste špinavých ľudí, aby teda boli činní v politike, to už je iný problém. Ale samotná politika s tým nemá nič spoločného. Čiže áno, áno bez angažovanosti v podstate to... Je to také, len také bezbrehé otváranie, zatváranie dverí.
2: No Ja sa s tým statočňujem. Ako tiež to, to politické v umení vnímam veľmi zoširoka, že Ako náhle je to o človeku, o človeku Dresne. ako súčastí spoločnosti, o našej identite, o našom mieste, o našom tom, čo vlastne žijem a chcem, tak je to pre mňa je to politické angažovanie.
0: To znamená, že aj inscenácie, ktoré tvoríte v rámci zo skupenia Úhol 92 môžeme charakterizovať ako angažované politické?
2: Áno, ja by som to ano. tak charakterizovala a vlastne Peter Galdi, ktorý je spolu so mnou v Úhle a tiež vlastne režiruje svoju líniu inscenácií, tak oh, zaujíma nás človek, civilizačné otázky a výzvy, oh, identita, um,
1: Čiže verejné Áno, verejné ano, tajmy. Takže neviem
2: to inak, ani by som to nechcela inak nazvať. A presne taká tá nálepka, že politické divadlo a predstavenie, predstava prítom nejakého kabaretu alebo nejaké veľké priamočiarosti alebo manifestácie, tak to je podľa mňa stará predstava. Stará Ale predstava.
1: myslím si, že to, to sme tak ako prebrali. Poprvé, to, to, ako to, to, že hovoríme, že politika je fuj, to sme prebrali od tých maďarských. Hej, v tom 1830 a stále sa toho držíme. Nevedno prečo. A druhá vec je, že m, počas, počas tej normalizácie, ktorú vy ste našťastie nezažili, a to vám teda to vám závidím, tak urobili festival politickej piesne. Hej, myslím v Ostrave to bolo či kde. A tam sa museli spievať, že hej, hej komunisti a hej socialisti a neviem, proste veci, hej. A trvalo to pár rokov, potom to každého, to tak pomaličky odišlo do zabudnutia. Ale preto to zostáva v tých ľuďoch, hej. A musíme to očistiť. Lebo keď máme vlastný štát, tak nemôžeme to inak, než budeme robiť politiku. Proste inak to nejde. To nejde. Pre
2: mňa, aj čo mi to tak sa pripomína počas toho, ako rozprávame, je to, že ja by som si prijala, aby, aby sme brali to, čo robíme, viac profesionálne. A nie len umení, ale aj v politike. aby ja by som bola rada, keby, keby vlastne politika sa stala tou, to, čím je. Je to profesia, ktorej sa venujem a má, ne, má to nejaké uh, zásady a pravidlá. A tiež je tam istá zodpovednosť. Takže mohli by sme byť väčší profesionáli, to by bolo fajn. To by no by tak
1: to fajn. vám môžem povedať. Ja som bola 18 rokov profesionálnou diplomatkou čo je teda profesia, úradnícka, ale tesne vedľa politikov. Hej? Takže neustále tých politikov babysituje, dávate im informácie a všetko, stále s nimi pracujete. A cez to všetko, keď som prišla do parlamentu, trvalo mi rok, rok, kým som pochopila to úplne všetko. To nie je také jednoduché.
0: A vydržali ste tam 10 rokov.
1: Hej. Uh-huh. A stačilo.
0: <laughs> Teraz by som trošku odbočila, ale ma zaujíma. Spomínali ste veľa hereckých kolegov. To znamená, že, že tie kolektívy, v ktorých ste pracovali, boli viac menej mužské alebo smiešané. Akú skúsenosti si si odtiaľ zobrali? Vládla tam nejaká rivalita alebo prajinnosť? Ako, ako ste to vnímali? Uh, ja...
1: Znovu sa musím priznať, že ja som nejakú zásadnú rivalitu... Áno, boli ľudia, ktorí boli nevychovaní a, alebo viacej vychovaní. Vždycky je lepšie, keď ste so slušnými ľuďmi. Hej. Niektorí herci zase boli neslušní. Niektorí, ale tí, ktorými ja som robila tie veľké role, hej, tak tí väčšinou sú veľmi pokorní. Majú také... Lebo vedia, lebo lebo tá zodpovednosť nie je tú veľkú rolu. Dajme tomu tie, po celom pol roka v tom filme, alebo tie dve a pol hodiny v divadle, to, to je obrovská námaha. Pamätám sa, že raz nás merali na novej scéne a zistili, že my vydávame takú energiu, ako tí, čo v dole v baňach. Aj čo sa týka prachu, ktorý nadúchame, je presne ten istý. Napríklad, ja som hrala s takým holterom, viete čo je holter? Meria tlak hej, krvi, no tak ten mi vyskakoval množstvo razy po 240, 200, 180, hej. potom zase prudko spadal a to, to, ten organizmus musí zvládnuť samozrejme. Takže Oči vám musia zvládnuť, že idete z absolútnej tmy do absolútneho svetla a zase späť. To sú strašne veľa, veľa veci, musíte zvládnuť v tom divadle, aby ste vôbec mohli hrať. Takže napríklad geniálny herec Ivan Paluch nemohol hrať v divadle, lebo mal väčšiu tmu. Čiže on potreboval strašne dlhú akomodáciu očí, keď išiel z tmy do svetla. A to bol geniálny herec. Geniálny, skutočne. Ja som sa stretla s mnohými geniálnymi hercami. Hrušinský. Hej. Ale netreba si predstavovať, že tí geniálni herci sú príjemní v súkromí. To zase to treba rozlišovať. Ale boli to geniálni herci. takže A oni boli vždy veľmi príjemní ku mne. Ale celé to moje nastavenie vlastne, že som dokonca prijala že som herečka. Hoci teda napríklad pri filmovačke, ale aj v divadle som medzi tým čítala Spenglera a ja, proste, proste. alebo som luštila matematické príklady, ale to odporúčam. Mladé dievčata, prosím vás, keď chcete, aby vás neobťažovali muži tak noste si to, príklady z matematiky a občas si to takto otvorte. Ktorýkoľvek muž bude vidieť, že sa zaujímate o matematiku, zmizne a dávam pokoj. To je <laughs> to, už od- to odporúčam. To odporúčam. <laughs> Takže n- oni všetci sa ku mne správali veľmi. Napríklad Hrušinský bol strašne taký taký človečik nevedeli ste, čo si myslí. Hej? On sa napríklad nevedel smiať. Hej, on robil len, že akože sa smeje. Hej? A ja mám s ním v postrižinách scénu, kde mi teda leží na prsiach. A on má s tým veľký problém. Takže stále tak chodí a hovorí, drhá kolegyne, ja netlačím vás. Alebo, rozumiete to, proste, to? To sú... Normálne, normálne ľudia so svojimi všelijakými problémami a fóbiami a neviem s čím všetkým. Ale samozrejme, že som sa stretla, že ja neviem, mali sme taký hercov, to si nikto už nepamätá, ako sa volali na novej scéne. A donášali na mňa. Hej. A to je neprijemné, no. Takže ja som bola každý druhý týždeň, občas aj s Milanom, k lebo my sme boli ako mysleli si o nás, že my sme tí dvaja rebeli, tak vždy sme museli ísť riaditeľovi a taká šéfka, nebudem menovať, jedna herečka, ktorá bola Ober agentkou v divadle, tak tá, tá vždycky prišla hore, čo ste zase hovorili, musela som vás brániť. A tak ďalej. Čiže nie, nie, v divadle som ja toto nezažila. Samozrejme Samozrejme, keď som sa vrátila ako veľvyslankyňa z Viedne, tak ľudia na mňa pluli na uliciach a kopali do auta. To áno, to áno. A dodnes ale si musím dať pozor, že vlastne, kto ide za mnou, kto, kto ma sleduje a tak ďalej. To je nepríjemné. No.
0: Ale vy by ste mali nejakú podobnú skúsenosť alebo úplne odlišnú? Aha. Uh... Tak, ako ste povedali, že
2: je dôležité obklopiť sa ľuďmi, jednoducho s ktorými sdielate to ľudské nastavenie v tom, ako, ako sa sebe správať, aké máme hodnoty. A čiže ja mám to šťastie, že vlastne sa pohybujem v kolektívoch, kde sme veľmi rovní, veľmi priami, otvorení, podporujúci vlastne Vie to byť aj inak, tak, tak je to ako také zreálnenie sa. Ale, áno, snažím, sa, snažím sa byť v takom prostredí, ktoré je mi blízke a kde ja môžem vlastne tak, tak žiť, ako ja chcem. No,
1: chcem no. To je dôležité. Preto ja som si vyberala, ako som vám povedala, ja som si vyberala, ja som sa vždy pýtala, kto to bude robiť. Hej? Kto bude môj partner. Hej? A nie, že či ja budem hrať Juli, alebo čo to mi bolo úplne jedno.
2: Nie, ja jedno. možno iba tak, možno to tam strihnete že uh, ako ste odporúčali teda tú matematiku ako obranu pred, uh, pred neželanou pozornosťou mužov, tak to sa mi veľmi páči, lebo no, o čom to hovorí vlastne? O tom uh, strachu z inteligentných žien. A, a to je akože žiaľ. It's a thing, ako stále to existuje. A uh, bude úžasné, keď jedného dňa to nebude. Lebo myslím si, že to bude ten moment, uh, kedy budeme naozaj môcť hovoriť o, o vyrovnaných vzťahoch. No a, a formovať tú zmenu a, a možno to formovať by mohlo byť tým synonymom tej manipulácie, že, že, vlastne, že divadlo v tomto podľa mňa má určite čo povedať a, a má tú sílu formovať o, spoločnosť. Ale spoločnosť to znamená, že aj nás, nie že ich, ale, ale nás, na, našu, naše, naš priestor, kde spolu fungujeme.
1: Ja si myslím, že my ženy už sme viac menej dosiahli v spoločnosti to, čo sme chceli. Ja nehovorím, že sa všetko dodržiava, ale dosiahli sme hej, ten, ten zúrivý atakt na našu proti té potratové a takéto všelijaké veci. To je len dôkazom, že my sme už došli. Do určitej, do určitej úrovne. A teraz musíme pomôcť mužom nájsť vlastne ich miesto v tejto spoločnosti žien.
0: Ako vyzerá vaša predstava o umelecky činnej žene? Možno o 10 alebo 20 rokov, rokov.
1: Mne sa zdá, že práve to umenie, ktoré je vždy trošku napred. Hej, pred tým, než čo ostatná spoločnosť, tak tie ženy už dávno ukazujú. Čo ďalej? Tam tie, tie, tie spišovateľky. pozrite si Virginia Woolf, hej? A to nehovorím o tých, ktoré idú teraz, hej? To znamená, že ja si myslím, že ženy v umení sú už dávno, dávno vpredu.
2: Ja by som tu nadviazala presne na to, čo by ste hovorili, že vlastne Uh, aj na tú tému toho, toho strachu z tých vlastne strachu z žien a toho, čo nás možno tak polarizuje keď, keď, uh, uh, keď hovoríme o nejakých mužsko-ženských konšteláciách tak či ženu umelkyňu, alebo akúkoľvek ženu v budúcnosti ja dúfam, že uh, budeme robiť kompromisy iba keď ich budeme samé chcieť a že hneď pri tej žene bude
1: Muž, ktorý, ktorý sa jej nebojí. A, t- a vy ste stále romantické. Som. Ja som. Ale, to, ale čo, kam chcete ísť tou romantikou?
2: Hm. To, viete vám ja také chápem, obdobie. Že,
1: ja, ja chápem, že jednoducho Čím. ten romantizmus... Poprvé, stále ho máme tu ako kultúru, hej? My sme sa toho romantizmu nevzdali, hoci svet je už dávno postkomu, postmoderný, hej? A my sme stále v tom romantizme, ale ja si myslím, že aj ženy, keď sa konečne z toho tínejdžerského veku dostanú, tak si musia uvedomiť, že pre ne je veľmi dôležité, čo budú robiť. Hej. A musia sa, a ja som to povedala aj mojim céram, a poviem to aj mojim vnúčkam. musíte mať profesiu, pretože už nemôžete počítať že muž vás bude živiť. To je... Či by to vôbec chceli? Eh, no, eh, viete, lebo keď máte potom dve, tri deti, tak to, už je, to ste už inde. Tam už musíte robiť kompromisy. Hej, v mene tej novej generácie. Čiže... Eh, a ja si myslím, že splnením každej ženy je, aby mala dieťa. Ale už na to nepotrebujete nejakého stáleho partnera romantického typu, ktorý vám bude nosiť kvetinky a, a ráno vás budiť kávičkou a boštekom. A... Choďte už do z týchto romantických predstav. Nepotrebujete to. Viete to.
2: Ja som tú moju predstavu skôr myslela v tom profesnom. Akože, že,
1: že... Ja, ja viem, ja viem, ale ja, ste ma ste doviedli k tomuto. <laughs> k tomuto antiromantizmu. Mm. Prestaňte čítať tie ženské romány. Na mňa Hej. sa nepozerajte. A proste, proste nie, nie. To už to to pre už, normálnu, to... modernú ženu, ktorá nesie v veľkú ťarchu výchovy nových generácií, to je zbytočná záťaž. Zbytočná záťaž. Dnes už nemôžete počítať s tým, áno, keď ľudia žili krátko, žili do 40ky maximum. Veľká väčšina žien zomierala v 25-ke pri 3., 4., 5. dieťati. Hej? Čiže my sme v úplne inej situácii. Budete žiť do 90-ky. Nemôžete predsa chcieť, aby, 90, aby 70 rokov ste mali vedľa seba jedného. E, 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 takého proste pána. No, na, Naš no. čas
0: bohužiaľ vypršal. Jasne. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi inšpiratívne rozprávanie a počúvať vás. A klas otázky. Ďakujem vám veľmi pekne. Mojimi dnešnými hostkami bola Magdava Šárijová a Alžbeta Vrskula. Ďakujem vám. Ďakujem. Zdravdenia. Na záver mi ešte dovolte prezradiť, že názov nášho podcastu je inšpirovaný knihou Jany Juráňovej ničhodnica, ktorú potenciálnym čitateľom a čitateľkám odporúčame a za prepožičanie názvu veľmi pekne ďakujeme. Chcem sa za všetkých ešte poďakovať aj priestoru Kultúrneho centra Pakt, v ktorom sme sa rozprávali o ženách v umení, takisto Fondu na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil vznik tohto podcastu a Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Podcast na ničhodnice vznikol v rámci projektu Gynokritická púť.